0: НЕВЗРОСЛЫЕ люди. Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Леонид, и это четвертый выпуск нашего подкаста, посвященного жизни невзрослых людей. И сегодня я хочу поговорить с вами о конфликтах. Конфликты являются неотъемлемой частью жизни любого человека, вне зависимости от его религии, расы, пола и происхождения. Мнение оно как жопа, есть у каждого, и довольно часто оно отличается от мнения окружающих. На этой почве возникают самые разные конфликты, от небольшой личной неприязни до мировой войны. Но сегодня я хотел бы рассмотреть конфликты, которые имеют место в жизни невзрослого человека. Если исключить случайные перепалки в очереди за хлебом и незначительные ссоры за парковочные места возле дома, то мы увидим, что систематический характер носят только конфликты внутри семьи и рабочего коллектива. Вот о них-то мы сегодня и порассуждаем. Поехали! Невзрослые люди Начнем с простого, но интересного. Как мы относимся к конфликтам? Обычно само слово «конфликт» вызывает у нас негативную реакцию, как что-то ужасное, чего следует избегать и ни в коем случае не провоцировать. С одной стороны, это верно. Мало удовольствия можно получить от особенно если она может перерасти в рукоприкладство или поножовщину. С другой стороны, нет в этом мире более захватывающего зрелища, чем бой двух спортсменов мирового уровня или финал чемпионата мира по футболу, в котором деньги больше, чем в годовом бюджете большинства стран. Получается, что конфликт не всегда плох. Конечно, никто в своем уме не захочет смотреть на войну в прямом эфире, но 17 лет следить за любовными отношениями людей, которые сидят вокруг костра и решают, кто из них тупее, в перерывах между строительством своей любви, это вообще нормально. А где же та тонкая грань между уверенностью в том, что Вторая мировая – одно из самых страшных событий в мировой истории, и наклейкой «можем повторить на автомобиле в преддверии 9 мая». Никто не любит скандалов, но мы гордимся вовремя произнесенной остротой которая поставила нашего оппонента на место. Никто не хочет драться, но в случае победы мы говорим, как я ему втащила. В этом и кроется секрет. Мы не любим ни конфликты, мы не любим проигрывать. Посмотрите на интервью с фанатами футбола после игры. В 99% случаев вы услышите фразу «Мы сегодня победили» после победы. А вот после поражения фанат скажет про свою команду «Они сегодня были не собраны и проиграли». Наблюдая за конфликтом, мы отождествляем себя с одной из сторон и переживаем победу как свою собственную. Но в случае поражения мы стараемся от него отстраниться. Возвращаясь к нашим невзрослым конфликтам внутри семьи и на работе. Как же возникает конфликт с близкими людьми? Как правило, для этого нам не нужно серьезного повода. Стоит близкому человеку слегка задеть наши интересы, как мы взрываемся вулканом праведного гнева, стремясь уничтожить обидчика во что бы то ни стало. Делать больно близким не самое благородное занятие, но так ли это ужасно? Я задам всего один вопрос. Сколько раз за свою жизнь вы становились участником или свидетелем конфликта, в котором один участник обвинял другого в эгоизме, на что второй отвечал, что не имел ни малейшего понятия о боли, которую он наносит. Обычно это выглядит так. За пять лет ни разу мне цветы не подарил, козел. Да ты бы хоть один раз сказала, что ты этого хочешь, а вообще думал, у тебя аллергия, дура. Проблема такой ситуации не в конфликте, а в его своевременном отсутствии. Часто бывает так, что один человек причиняет другому боль, но не знает об этом. Оскорбленный, в свою очередь, терпит обиду, не желая провоцировать конфликт. А в итоге терпение рано или поздно заканчивается и выливается в мега с взаимными упреками и оскорблениями. Это стандартная схема брака, разрушенного об стены быта совместного проживания. А могут ли люди находиться в близких отношениях и не конфликтовать? Конечно. Есть только одно условие. В отношениях должны отсутствовать чувства. Если исключить эмоциональную составляющую из общения, то мир легко достижим. Но если для рабочих отношений это идеальная схема, то для семьи и любви это неприемлемо. Как же быть? Давайте разбираться. Не взрослые люди и Есть несколько моментов, которые приводят к тому, что самые жестокие сражения – это битвы с близкими людьми. Первое. С развитием отношений мы начинаем воспринимать близких как часть себя, ну и стандарты начинаем применять собственные. Почему ты никогда не ставишь тарелку в раковину? Это что, так сложно? Ну так если это не сложно, возьми сама и поставь. А я что, прислуга в этом доме? Права была моя мама. Вот так и выглядит конфликт на базе бытовых разногласий относительно приемлемой геолокации грязной посуды. И все только потому, что она считает, что вся грязная посуда должна быть в раковине. А он так не считает. Второе. Довольно банально, но на 100% правдивая вещь. Мы не ценим то, что имеем. Нам кажется, что наши отношения с близкими – это нечто монолитное и неизменное. Поэтому мы особо не выбираем выражения при высказывании претензий. Ну конечно, можно просто оставить немножко в кастрюле и ничего не мыть. Ты что меня за идиотку держишь? Так ты есть идиотка. Разве нормальный человек может потратить на туфли половину зарплаты? Вот найду себе мужика, который не будет таким жадным, и будешь потом сам свои носки стирать. Ага, давай. Кому ты нафиг нужна такая истеричка? Вот пример стандартной ссоры, где он абсолютно уверен, что она никуда не денется. А если у вас остались сомнения относительно данного утверждения, вспомните, как меняется отношение к людям после их смерти. Третье. Неуважение к личному пространству. Поскольку сосуществуем мы с близкими, как правило, в тесной коммуне, зачастую личное пространство становится общим. Единственное место, где удается побыть одному, как правило, уборное, и то ненадолго. Ты что там уснул? Можно мне хотя бы в туалет сходить спокойно в своем доме? С каких это пор наш дом стал твоим? иди к себе в гараж и сиди там сколько тебе влезет. А в квартире ты не один живешь. Как-то так обычно выглядит притеснение близкого человека, пока он пытается уединиться в уборной. Четвертое. Отсутствие тактичности в отношениях. Мы не щадим чувства близких людей, потешаясь над их слабостями и деликатными моментами. А ведь это может очень сильно ранить. Я тут кино одно смотрела, и там пара занималась этим со всякими штуками. Может тоже что-нибудь попробуем? О, мать, куда тебя потянула? Давай, может, еще плетку купим и костюм из латекса. А потом что, втроем с соседом предложишь? Ну ты, конечно, как скажешь, не думал, что ты из этих. Ой, да пошел ты, так и знала, что не надо тебе ничего говорить. Вот пример того, как мы с улыбочкой наносим человеку глубокую рану и вызываем отвращение от дальнейших разговоров на любые интимные темы. Но и так бывает не сразу. Поначалу мы внимательно относимся к отличиям в поведении и пытаемся подстраиваться и находить компромиссы. Мы дорожим каждой минуты проведенной вместе, ревнуем и никогда не доводим разговор до темы расставания. Мы уважаем личное пространство друг друга и просим разрешения воспользоваться вещью, которая нам не принадлежит. Мы внимательно выслушиваем любые переживания нашей половинки и максимально стараемся понять и помочь. Что же с нами происходит? Элементарно. Сложно оценивать ситуацию, непрерывно находясь внутри нее. Мы не можем сравнивать жизнь в отношениях и жизнь вне них, находясь в браке пять лет. Мы просто не помним, как это, когда дома никто не ждет. И нет для кого вставать по утрам. В чувства нас обычно приводят пощечины судьбы. Когда, например, близкий человек попадает в больницу или узнает страшный диагноз. Тогда-то мы вспоминаем, как он нам дорог и как плохо жить без него. А есть еще конфликты между родителями и детьми. Ну, тут, конечно, орудия не смолкают почти никогда. Тут вам и неоправданные ожидания родителей и отсутствие благодарности детей. Взрослые всегда знают, как лучше. А молодые всегда остаются непонятыми. Старшее поколение выступает истиной в последней инстанции, тыча в зубы пресловутый жизненный опыт, который, как известно, является ничем иным, как умением вести себя в жизненных ситуациях, которых в твоей жизни больше никогда не повторятся. А младшее бунтует со всей силой, опираясь на собственные наблюдения опыт других людей, которые, в свою очередь, прямо противоречат пережитому родителям. И вот эта священная война поколений не стихая клокочет раскатами «я же тебе говорил, и в наше время такого не было». «Периодически сменяясь пронзительными залпами, ты вообще меня не понимаешь, и вам никогда не было до меня дела». Примечательно то, что эти ситуации часто бывают взаимоисключающими, ведь если имеется достаточно хорошенький конфликт между супругами, то с родителями отношения налаживаются. Обусловлено это тем, что родитель в большинстве случаев занимает позицию своего чада Ну и конечно пониманием того, что при утрате супружеских отношений родители поддержки не откажут А уходить к маме в случае особо тяжелой ссоры это уже традиция В то же время при конфликте с родителями супруги как правило поддерживают друг друга Короче ситуация как в старом анекдоте, против кого будем дружить А бывают ли полезные для отношений конфликты? Безусловно Почему большинство пар разводится на третьем году совместной жизни? Ответ довольно прост когда вам в автобусе наступили на ногу, а вы выходите на следующий, то есть терпеть несложно. А если вы едете в автобусе третий час и ноги уже напоминают пласты, а конца путешествия, возможно, и не наступит, то начинаются истерики, часто заканчивающиеся требованием немедленной остановки транспортного средства. Как это предотвратить? Своевременным вмешательством происходящее. Спорить нужно начинать как можно раньше, пока романтические настроения еще не выветрились и вы уверены в том, что это на всю жизнь. Важно лишь помнить, что конфликт должен быть направлен исключительно на решение проблем. Не нужно стараться уничтожить оппонента во что бы то ни стало и доказывать свою правоту с пены в рта. Пока не появилась усталости от накопившейся обиды, необходимо по-быстрому договориться о правилах относительно того или иного обстоятельства. Разбирая пример выше, никто бы не стал повышать тон, если бы на заре совместной жизни была бы достигнута договоренность ставить грязную посуду только в раковину, даже если нужно было обосновывать необходимость данного действия. А как справиться с эффектом замыленного глаза? Что делать, если забыл, насколько человек для тебя дорог? Тут есть два способа. Один помягче, другой пожестче. Первый способ. В жизни каждой пары был момент нежелательной разлуки. Когда в силу обстоятельств влюбленные не могли быть вместе и сильно скучали друг по другу. Вот этот момент и надо прокручивать в голове хотя бы раз в месяц. И тогда вы не дадите себе забыть, что значит для вас близкий человек. Это был лайтовый вариант. Второй способ. Жестче, но проще. В следующий раз, когда ваша половинка отправится в магазин на работу или фитнес, Представьте, что кто-то уснул за рулем грузовика и раскатал вашу любовь ровным слоем по асфальту. Только в деталях, там где вы едете в морг на опознание и сообщаете трагическую новость родителям. Потом поминки, 40 дней и все это в одиночестве. Простите, если я задел ваши чувства. Но кем бы я был, если бы не мог привлечь ваше внимание, пока вы моете посуду, стоите в пробке или потеете в тренажерном зале. На секунду отойдем от обсуждаемой темы для важной информации. Подкаст не дает возможности узнать ваше мнение об услышанном. Поэтому предлагаю вам найти нашу группу ВКонтакте, которая называется так же, как наш подкаст «Невзрослые люди». И под последним постом высказать свое мнение или предложить тему для выпуска. Буду благодарен за любой отклик. Невзрослые люди Как привести себя в чувство, мы разобрались. Давайте теперь обсудим личное пространство. Его, как оказалось, нужно не так много. Буквально несколько правил позволят вам уединиться на общей жилплощади. Выполнение таких правил взаимовыгодно, так что после небольшого тестового периода все члены семьи научатся их соблюдать. Договоритесь с ребенком, что он не будет заходить в вашу комнату без стука, а вы в свою очередь не войдете к нему не постучавшись. Ничего сложного в этом нет, но это устанавливает четкие границы. Договоритесь со своей половинкой о времени, которое вы можете почитать на балконе или кухне, не причиняя неудобств, и назовите это час чтения. В свою очередь ваш партнер сможет заниматься своими делами целый час в комнате и быть уверенным, что его не потревожит. Я думаю, пример понятен. По аналогии можно разделить и все остальное. Каждому нужно немного времени наедине с собой. Уважайте чужие желания, и тогда к вашим будут относиться внимательно. Что же касается деликатных тем, договоритесь с близким человеком предупреждать друг друга о важных разговорах. Придумайте название, можно забавное, чтобы снять напряжение. Например, у меня есть к тебе архиважный разговор. Вряд ли слово архиважный часто употребляется вами в повседневной жизни. Так вы дадите возможность собеседнику подготовиться и настроиться на фильтрование своих речей. И последнее по списку, но не последнее по важности. Уделяйте время на разговоры ни о чем. Обсудите свои эмоции, вызванные просмотром фильма. Поинтересуйтесь, что ваш партнер думает относительно политической ситуации или относительно происхождения капибары. Обращайте больше внимания на то, как человек говорит, и спрашивайте себя, каково быть им. Как говорил древний китайский мудрец, никогда не осуждайте человека, пока не пройдете долгий путь в его ботинках. И даже в периоды самых тяжелых конфликтов помните, вы вместе не просто так, что-то вас связывает, и это почти всегда что-то светлое, и никакой бытовой интерес не может быть важнее отношений с близким человеком. На сегодня это все. Я благодарю вас за внимание и желаю крепких отношений с близкими людьми. А конфликты в вашей жизни пусть всегда заканчиваются объятиями. А с вами был я, Леонид. До скорых встреч, мои дорогие невзрослые люди. Невзрослые люди.